0: está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Bem-vindos ao Laços Dicas número 5. Aqui é o Wendy Bitar. E eu, sou Marina
0: Arinelli, aqui no Laços, que vamos discutir tudo sobre o seu animal.
1: No Laços Dicas de hoje, a gente vai falar um pouco sobre acasalamento, quais os cuidados tomar, se a gente deve preparar o peste de alguma maneira, seja o cachorro, seja o gatinho, se ele deve ser preparado, se é uma coisa saudável, até que ponto isso é legal fazer induzir o animal a fazer isso ou não. Então, a Marina vai contar tudo pra gente, vai, dar, vai falar um pouco sobre a opinião dela e eu vou falar um pouco sobre a minha também sobre isso. É isso aí,
0: Wendy hoje nós vamos dar dicas rápidas sobre acasalamento, mas ainda vamos fazer um programa inteiro sobre isso então fica ligadinho que ainda vem muita coisa boa aí no no Laços Podcast
1: Você também pode mandar sua opinião pode mandar suas dúvidas, sugestões ou apenas o seu recado visite nosso site www.laçospodcast.com.br
0: Envie sua mensagem também para laços arroba,
1: no facebook barra laçosveste ou no twitter laçospodcast. Antes de começarmos com as dicas, temos novidades. O Laços está no Padrim e você pode apadrinhar o nosso podcast e ajudar no crescimento do nosso programinha. Que
0: tal? Muito legal, viu? E quem quiser apadrinhar o Laços, basta clicar no banner que estará no post desses Laços Dicas ou entrar no endereço www.padrim.com.br
1: barra Laços Podcast. Lá vocês vão encontrar nossas metas mensais e o que você ganha com cada doação que fizer para o Laços. É um jeito bacana de ajudar o podcast a crescer e ainda você consegue ter um retorno em cima da sua doação. O que vocês acharam? Conta pra gente. Manda lá nos nossos sistemas de comunicação. Vai lá
0: no Padrim e conheça as nossas propostas. Queremos ajudar mais pessoas a cuidar do seu animal de forma consciente e feliz. Padrim.com.br barra Laços Podcast.
1: Marina, bora começar esse nosso bate-papo sobre acasalamento Acasalamento! Que palavra estranha Acho que a gente nem usa acasalamento, né gente? Vamos combinar Seria mais cruzar, ah, vou levar meu, meu animal pra cruzar, vou levar meu cachorrinho pra cruzar Vou cruzar meu cachorrinho pra ter um filhotinho, a gente não usa acasalar, né? Mas vamos combinar que não dava pra gente colocar o nome do podcast de cruzamento Ficaria bem estranho, né? Então ficou acasalamento Marina, o que, que você acha de fazer esse cruzamento planejado, né? Vamos dizer, eu tenho uma amiga que eu sei que ela tem um cachorro ou um gato da mesma raça que o meu, o meu é macho, dela é fêmea, ou vice-versa, eu o levo lá para eles cruzarem. Ou até uma... quando envolve dinheiro, né? Seja, ah, eu, eu, a gente cruza, o meu é fêmea, o seu é machinho, então você fica com um filhote, eu fico com o resto dos filhotes, daí provavelmente, quando é assim, geralmente é para venda, né? O que, que você acha disso, de colocar os animais de propósito, Apósito a fêmea, quando tá no cio, perto do animal, perto de outro machinho, para eles cruzarem. Uma coisa intencional. O que, que você acha desse tipo de cruz, assim, intencional? Da gente fazer isso, né? Da gente interferir dessa maneira. Que apesar de não ser a maioria, mas eu sei que tem gente que acredita que isso não é ético, que isso não é legal, que não é saudável, que não é natural e tal. Então me diga a sua posição de veterinária. O que você acha?
0: Então, Wendy, minha opinião de veterinária é a seguinte... The <laughs> Se o cachorro for bem tratado e se os filhotes forem ter um amparo bom, eu sou a favor. Lógico que assim, o ideal é a gente pegar cães de raça, né? Então assim, não adianta você eu já vi gente que queria cruzar a vira-lata porque ela era muito bonita, mas aí pra você doar é muito difícil. E aí às vezes você não consegue doar, tem gente que solta na rua, então esse tipo de coisa não é legal. Criar pra venda é natural, a gente acaba fazendo mesmo só que tem que ser uma criação bem consciente. Então, o filho o tem que estar tá bem amparado, a fêmea tem que estar tá bem amparada e saber o momento que você cruza e que você para de cruzar. Então eu sou contra aquelas pessoas que pegam uma fêmea e procriam ela a vida toda e aí às vezes no final doa ou às vezes não quer mais o cachorro, né? Então essas coisas eu sou 100% contra. Eu acho que se você tem uma fêmea e você quer cruzar ela, não tem problema contanto que você esteja dentro de todo aí o, o esquema de deixar a, cachor- a, a cadelinha bem confortável. Respeitando sempre, né?
1: Acho que todos os prazos, né? Os períodos, dá um descanso. É nunca jamais cruzar familiares também, é importante dizer, né, Marina? Realmente muito perigoso, né? Cruzar filho com mãe, irmão com irmão, né? Tanto gato quanto cachorro. Isso porque eu já vivi falar isso de cachorro, mas gato funciona da mesma forma é, não pode cruzar
0: parente próximo, não é certo porque você afunila a parte genética, então assim, o que o animal tiver de doença congênita acaba sendo bem maior a chance dele desenvolver, porque você afunila essa parte genética então más formações, elas são super presentes nesses animais que são cruzas de irmão com irmão mãe com filho, né, então não é legal, é bom evitar, não é que todos os animais vão ter problema, mas o risco é maior de ter, então é bom evitar assim. Se
1: eu pretendo cruzar o meu pet nesse de um gatinho, cachorrinho E ele não quer. Eu coloco lá o macho com a fêmea e o macho não quer subir na fêmea. Ou o macho quer subir na fêmea, mas a fêmea mega master foge, assim, realmente. Ou tem muito medo, ou ela chora, alguma coisa. Existe alguma coisa que possa ser feita? Você tem alguma dica daí pra isso? Então, quando você
0: realmente quer cruzar, né, em sua fêmea ou seu macho não conseguem, a gente tem primeiro que verificar se tem algum problema. Mas se não tiver nenhum problema, vou só conversar comportamental mesmo, o certo é fazer inseminação artificial.
1: É porque eu, pelo menos, acredito que aquela ideia de ficar forçando, segurando a fêmea, colocar o macho, ajeitar o macho, encaixar o negócio ali, eu sou mega contra isso, totalmente contra. Acho um abuso. Marina, conta pra gente, então, sobre essa preparação. Você falou, por exemplo, agora, que é impossível que tenha algum problema caso o cachorro não queira. Existe essa possibilidade. Então, um preparo, que seria? Eu tenho algum exame específico que é bom fazer, ou só gente, né, quando tá pensando em engravidar, tem que começar a tomar vitamina e tal, como que é isso? Funciona igual pra, pra cachorro e gato? Pra fêmea
0: é, tá 100% apta o certo é que ela tem a vacinação em dia e a vermifugação em dia também, porque quando os filhotes nascerem, a mãe pode passar muitos problemas pra eles então ela tem que estar tá livre de pulga e carrapato livre de verme, com a vacina em ordem pra poder, né, passar essa imunidade pro bebezinho, e tentar evitar ao máximo mexer na cadela durante a gestação. Então, se aconteceu sem querer, cruzou, né, e acabou, putz, não tava vacinada, tudo a gente consegue fazer um esquema no começo da gestação. Mas, no finalzinho, eu já não recomendo que a gente faça nada. Então, normalmente, a gente percebe que ela tá prenha dias depois, né, mais ou menos no meio da gestação. Então, o ideal seria daí não mexer, não fazer nenhum tipo de medicação é específica, a não ser pra puga e carrapato mesmo. Né? Ah, legal.
1: Marina, só pra finalizar, então, esses laços dicas, fala pra gente. Qual é a melhor época pra gestação tanto do gato e do cão e qual é o tempo de gestação
0: de cada um também, por favor? A melhor época para cruzar, na verdade, é que o cachorro não seja nem tão velho nem tão novo então espera pelo menos dois ou três cios para daí você cruzar a sua fêmea e que ela não passe aí pelo menos dos seis anos sete anos. Então, chegou nos seis anos já teve cria, tudo, para porque se a gente fosse comparar com uma pessoa seria uma mulher de meia idade então mais ou menos uns 45 anos, já começa a ser uma gestação de risco. Eu já vi fêmea até de 11 anos tendo uma gestação, mas aí o risco de não conseguir parir é muito mais alto. Começa a ter muita muita fraqueza na musculatura uterina. Então é como se fosse uma uma mulher mais velha mesmo tendo filho. O ideal daí é, é evitar esse tipo de situação. E a gestação, tanto do cão quanto da gata, dura de 54 até 65 dias, mais ou menos. Então tem um tempo de variação aí de nascimento do filhote. Nasceu com 54 ou perto de 65, tá super normal. Não precisa se desesperar que nasceu cedo demais ou que tá demorando. A gestação é bem mais curta que a da mulher mesmo,
1: é super normal. Legal, Marina, muito bom. Eu acho que só faltou a gente comentar explicar certinho qual que é o dia melhor, do, dentro do ciclo o dia melhor pra cruzar ou se não tem isso, tipo, já percebe que a cadela tá no cio, já pode colocar pra cruzar, entendeu? Eu digo dentro do ciclo dela, existe um melhor dia e por quê,
0: né? Existe sim mas aí a gente separa entre gato e cachorro, tá? Então vamos em cadelas, nas cadelas elas têm um ciclo normalmente de duas semanas são 15 dias sangrando tem cadela que sangra um pouco mais tem cadela que sangra um pouco menos Normalmente, ela a, aceita o macho na segunda semana do cio. Então, é quando ela tá tendo hormônios ovulatórios. Então, quando ela vai ovular. Se ela não aceita ainda, provavelmente não vai ovular naquele momento. Quando ela ovula, é instintivo, é hormonal mesmo ela aceitar o macho. Então, uma dica também pra você ver se isso tá acontecendo é você passar o dedo do lado do rabo, assim, do, da cadelinha, e aí ela vai entortar o rabo pro lado. Se ela fizer esse essa, esse movimento da cauda é sinal de que ela está pronta para cópula também e aí você coloca para cruzar e tenta trazer o macho para o ambiente da fêmea ou a fêmea para o ambiente do macho, depende do, da característica e de comportamento de cada animal e aí tenta deixar tudo acontecer naturalmente, se não rolar daí a gente parte para aquelas pesquisas de exames para ver porque quem é que não deu certo, tenta fazer com que numa próxima vez dê certo e a gata, ela não sangra tá, então a gata não faz cio úmido, igual a cadela faz então a gata, quando ela entra no cio ela começa a miar muito se esfregar nas coisas, rolar no chão tem gente até que acha que o animal tá passando mal, não tá, é só safadeza mesmo é cio, tá, então pode colocar direto com o macho, começou com esses sintomas, pode colocar com o macho, porque a ovulação da gata só acontece quando tem a penetração do macho, então se não tiver a penetração, ela não vai ovular e ela não vai parar de fazer esse ciclo, vai demorar uma ou duas semanas pra que ela passe disso então começou, pode colocar o macho para cruzar e a tendência é que ela ovule ali naquele momento e que fecunde por isso que gato tem tanto filhote um atrás do outro, porque a facilidade de engravidar é muito grande
1: E aprendido comigo que além do acasalamento, você pode dizer que o cachorro vai cruzar ou ele vai copular, que parece que é o mais certo de ser usado, porque foi o que a Marina usou, é isso Marina? Copular é o correto? É Wendy, <risos> copular é o ato em
0: si, né? A cópula, então então a gente, a gente fala assim, tecnicamente a
1: gente fala assim, né? Certo, ouvindo podcast e aprendendo... <risos> Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem um novo episódio do Laço Podcast. É isso aí, um super beijo pra vocês e até semana que vem. isso aí, pessoal. E fica ligado que
0: a gente vai ter um podcast inteiro sobre esse assunto. Então, se você quiser saber mais sobre isso e tiver algumas dúvidas, manda pra gente que a gente tá disposto aí a conversar com vocês sobre tudo sobre cópula, casalamento e cruza, beleza? Beijos e até semana que vem.